3: Olá para você que está nos ouvindo, aqui de novo é a Domenica Mendes, e antes do episódio começar, um recadinho rápido. Não se esqueça que no dia 10 de outubro de 2020, nesse sábado, você tem um encontro marcado com a gente a partir das 10 horas da manhã, lá no nosso canal do YouTube para 10 horas de live. Lembrando que teremos convidados especiais, muito debate sobre literatura e também sorteios de e-book para quem estiver ao vivo com a gente acompanhando o evento. Então, prepara o seu café, pega o seu pedaço de bolo e aquele brigadeiro gostoso e vem com a gente no sábado. É só acessar youtube.com/leitorcabuloso e definir o lembrete da live que vai rolar. A gente se vê lá. Um beijo!
1: Derritidos na Estante seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
4: Olá, cabulosos e cabulosas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio, de número 78, a gente vai conversar sobre outro livro de Broad Dahl, que ficou muito popular na literatura infantil e que também foi clássico da Sessão da Tarde. Eu sou o Tiago Cordel e aqui comigo está meu ilustríssimo amigo que entende tudo da arte dos quadrinhos, Senhora Milton Cabuna.
1: Saudações, quadrinistas pessoal, pra adesão aqui falar com o Thiago e com a Marina sobre um livro muito bom, que eu gostei muito de ter lido.
4: Que bom! E como o Cabuna já adiantou aí pra gente, ela, a nossa querida Marina Kondratovic.
0: Olá, pessoal! Mais uma vez eu aqui, a madrinha que saiu da ajuda pra ajudar mais. <risos>
4: <risos> é isso daí, pessoal. A Marina, ela não só apoia o Leitor Cabuloso, como também foi escolhida no nosso sorteio mensal pra poder estar tá participando desse bate-papo sobre esse livro tão especial. Falando nisso, pessoal, estão empolgados pra gente falar sobre o livro de hoje? Muito. Yes. Beleza, então. Bom, pra você que tá chegando agora e não sabe muito bem o que tá rolando, a gente começou um arco novo aqui no Perdidos, apresentando alguns clássicos infantis escritos por Roald Dahl então se você quiser conhecer um pouquinho sobre a biografia do autor e conferir o nosso bate-papo sobre a fantástica fábrica de chocolate ou seus episódios de números 76 e 77 do Perdidos disponíveis em qualquer agregador de podcast no Spotify e também no site do Leitor Cabuloso ah, vale lembrar que nesse episódio o nosso bate-papo vai ser livre de spoilers, viu? Então, escolhe o seu cantinho favorito, fica bem confortável e se liga aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar de Matilda, essa menina prodígio que, assim como a gente, é apaixonada pelo mundo dos livros. Vamos lá? Você, de casa, com certeza conhece a história da Matilda. Afinal, a adaptação baseada no livro do Road Doll é considerada um sucesso da Sessão da Tarde, tendo sido reprisada incontáveis vezes, junto com a Lagoa Azul, o pequeno Stuart Little. O que mais, pessoal?
1: Nossa, é... <risos> Filme da Sessão da Tarde repetido várias vezes O Rápido do Menino Dourado, do Ed Murphy
0: Um Príncipe em Nova York <risos> Exato. Curtindo a Vida
4: Doidada Os Goonies
1: Aquele que deu origem ao Mortal Kombat, ao Raiden Os Aventureiros do Bairro Proibido <risos> Kurt Russell
4: é, A Sessão da Tarde é cheia de clássicos inesquecíveis Inclusive a gente né tem que repetir esse arco mais Nossa, vezes acham? Sim, Sim. <risos> Fica aí o apelo então, dona Domenica Mendes Quando você escutar a gente, por favor <risos> Bom, pessoal, falando então sobre Matilda, a história dessa garotinha incrivelmente inteligente, né? Não é famosa só no cinema, mas também já ganhou outros formatos. O audiolivro em inglês, por exemplo, foi narrado pela atriz Kate Winslet, que fez a Rose no filme Titanic. O livro também já foi dramatizado pela BBC, em um especial para o rádio que foi dividido em duas partes, e já ganhou até adaptação para o teatro, com um musical que estreou em 2010. Esse é, sem dúvida, o livro mais lido do Road Doll, tendo alcançado o marco de 17 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e traduções para diversos idiomas. Ele se tornou parte de diversas listas de indicação de prestígio, né? sendo um dos 100 melhores livros para jovens e adultos de todos os tempos. Mas falando então sobre esse livro, querido Marina, conta pra gente um pouquinho mais sobre Matilda.
0: Claro, vamos lá. A Matilda né? foi lançada em 88, ela é da editora da Martins Fontes aqui no Brasil e as ilustrações que são uma parte muito legal do livro é do Quentin Blake. A tradução é da Cecília Camargo Bartalotti. E é um livro que, apesar de ter 260 páginas, é bem tranquilinho de ler, né? Então, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. O livro conta a história da pequena Matilda Losna, que é uma menina muito inteligente e, muito cedo, ela é apaixonada por livro. É uma menina super independente e tal, então é bem legal de ver. E, ao longo da trama, a gente vai acompanhando ela... Tanto em relação da família, quanto a descoberta de ir para a escola, quanto esse crescimento dela. Principalmente vendo como ela entende o mundo, já que ela é uma menina tão diferente das outras, uma criança tão diferente das outras. Então, a gente vê o começo dela na vida acadêmica, né? indo para a escola e a relação da família e com a escola e tudo
4: mais. É isso daí, com certeza. É um livro muito marcante, assim, né? Mas, por incrível que pareça, eu não sei como foi pra vocês, mas eu acabei descobrindo a história de Matilda mais pelo filme do que pelo livro em si.
0: Eu vou ser bem sincera, eu sabia que existia o livro Matilda, porque eu já tinha visto ele em inglês. Quando eu morava nos Estados Unidos, ele era uma leitura obrigatória pras crianças de lá, mas eu nunca tinha lido e, assim, nem despertado a curiosidade, apesar do filme fazer tanta parte da minha infância, né? Acho que da gente, assim, que tem mais ou menos a mesma idade, que é a mesma idade mais ou menos, nasceu mais ou menos quando o livro foi lançado lá, né? Então, apesar do filme fazer muita parte da minha infância, eu eu não, nunca tinha parado para ler o livro, e eu achei bem legal essa proposta de ler um livro que é infantil depois de grande, eu acho bem bacana.
1: Sim, primeiro eu quero agradecer muito a Marina por falar que a gente é muito próximo à faixa etária, porque quando eu vi Matilda, o filme eu tinha já 16 anos. Então, obrigado, Maria pelas palavras. E não, eu não sabia que era um livro, fiquei surpreso, né, quando a gente fez esse, essa proposta desse arco e descobri que ele é autor de um dos meus filmes favoritos, que é a Fantástica Fábio de Chocolate, o original, com... eu esqueci o nome do ator, gente, mas não... Gene Wyder. Gene Wyder. Não é a versão do Tim Burton, que é bacana, mas assim... Net ou Burton, menos, vamos, <risos> vamos, vamos ser menos. <risos> Mas eu gostei muito, assim, eu só senti uma frustração com o livro porque tem 260 páginas. Mas é tão rápido de ler que você fala, gente, já acabou. Sim. Né? Cadê as outras páginas desse livro? Estão me roubando, assim, cadê?
0: E as ilustrações são grandes, né? Então, às vezes você acha que tem 260 páginas, mas você passa, são três páginas de ilustração, assim, que são lindas.
4: Uhum. Esse trabalho em parceria do Road Doll com Quentin Blake deu muito certo, assim, ele conseguiu capturar muito bem a essência, né? Desses personagens que ele descreve e é muito fofinho, porque no livro, as ilustrações que o Quentin Blake faz da Matilda, ela é muito muito pequenininha, assim, principalmente quando ela tá comparada ao outro adulto, ela fica minúscula, assim, muito pequena.
1: Sim.
0: Sim, concordo totalmente. O trabalho é muito, muito bom, muito bom.
1: E adiantando pro próximo episódio, né, como a galera foi feliz e não ter pego as ilustrações do Blake pra se referenciar, pra fazer o filme. Eles vão pra, pra um outro estilo de imagem, assim, um pouquinho até mais sombria, mas a gente fala isso no episódio sobre o filme.
4: Sim. Beleza.
1: Ei. Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
4: Sim. Mas onde? No Perdidos na estante. Bom, pessoal, a gente sabe então que o primeiro contato né, que a Matilda vai ter com essa autodescoberta né, dessa inteligência avançada, esse intelecto que ela tem, é através da leitura. Né? Ela começa então lendo tudo aquilo que ela encontra em casa, né? Tipo, ela aprende a ler sozinha. Uma criança muito desenvolta, né? Muito assim, inteligente. E logo que ela termina né, isso de ler as revistas e jornais velhos, ela sozinha, aos quatro anos e meio de idade, parte nessa aventura de encontrar a biblioteca da cidade para desbravar aí, o mundo das leituras. E aí eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência, assim nesse âmbito mais pessoal. Como é que foi esse primeiro contato de vocês com a leitura?
0: Eu sempre fui estimulada em casa a ler. Todo mundo aqui em casa lê muito. Meu pai, minha mãe. Meu pai era aquele que... Lia livro, tipo, Código da Vinci, com a Bíblia do lado pra consultar as histórias, sabe? Essas coisas assim. Então, a gente aqui em casa é bem viciadão em leitura. E eu acho engraçado porque a Matilda faz uma coisa que eu sempre achei que era o oposto. Que é, você começa a ler muito, principalmente se você é incentivado em casa, né? E a Matilda não. É por pura e simples curiosidade. Ela é pequena, não tem incentivo nenhum pra ler, mas ela... É aquela que... Não, pera aí, eu quero saber o que tem nessas palavrinhas, sabe? E esse primeiro contato com a Matilda pequenininha é muito legal pra você ver isso, que ela é desde pequenininha, ela é a curiosidade que leva à leitura, né?
1: Sim. No meu caso, assim, eu já sou um pouco mais parecido com a Matilda, porque não tive essa referência de leitura dos meus pais, né? Assim, minha mãe só tem até a quarta série. Quarta série, na minha época, tá, gente? que Seria a quinta... quinta série hoje, uma coisa assim. Meu pai foi um pouquinho mais pra frente tá? mas nunca fui rodeado por livros. Eu acabei dando sorte, porque eu fui alfabetizado com quadrinhos, né? Hoje é a minha área de trabalho. E aos 16 anos de idade, eu fui fazer o meu primeiro curso de desenho e de quadrinhos com o professor Hélio Jorge. E ele falou, né, que todo bom artista tem que ler bastante. Mas não só pra ser um bom artista, mas pra ser um ser humano melhor. E aquilo me impactou tanto que eu fiquei lendo, lendo, lendo. E eu me lembro que isso tinha 16, aos 17 anos de idade... A minha madrinha, né, já que eu fui batizado na igreja católica, apesar de não seguir há uns 20 anos essa religião, ela foi professora de filosofia da PUC em Rio de Janeiro por muitos anos e me deu um dos livros, que eu falo que é basilar na minha formação como leitor, que foi o, o Mundo de Sofia. E dali pra frente foi, essa coisa de leitura, leitura... Eu me identifiquei muito com a Matilda, né? Eu vi o um filme, assim, com 16 anos, como eu falei lá atrás. E ser é aquela pessoa esquisita que tá lendo um livro... E que, ao invés, tá vendo televisão, como é a, a vida dela na casa e tal... Foi muito impactante pra mim. E é aquela coisa de ter uma amiga bibliotecária que te ensina a escolher livros, tal. Tá? Eu tinha biblioteca na pública no meu bairro, no, no Brasil. Então, me identifiquei muito com a personagem. Mas os livros fazem parte da minha vida talvez tardiamente, não sei se eu posso falar isso, mas foi com 16 anos. Até então era mais quadrinhos mesmo, ou um livro infantil ou outro. Mas depois que eu descobri, é aquilo. Você começa a ler de tudo e não para mais.
0: E é muito legal isso, né? Que quando as pessoas falam, ah, a leitura, depois que você aprende a ler mesmo, não aprende alfabeto, mas aprende a curtir a leitura, vira um vício. Você acaba que tá sempre, eu acho que isso assim, em geral, do pessoal que é leitor mesmo. É aquela pessoa que sempre tem um livro na mão, que viaja, leva dois livros, porque sabe que um vai terminar antes e vai precisar de outro e não vai conseguir ficar sem, né? Que sempre tem aquele livro pequenininho na bolsa, pocket lá, que entrou na, na onda dos leitores digital, porque, putz, que maneira fácil de você ter um livro a qualquer momento, né? Exato. Então, depois que você aprende a, a ter esse gosto pela leitura, que é muito do que a Matilda traz, né? Esse, é um vício mesmo, é realmente a gente chama de vício.
4: Uhum. Eu trouxe esse ponto, pessoal, porque quase sempre, quando a gente começa aí no mundo da leitura, a gente começa de certa forma influenciado por alguém, seja alguém dentro da nossa casa, seja um, um tio, um parente distante, ou até mesmo na escola, né? A gente tem aquele professor ou professora que vai ali trabalhando essa coisa do livro com a gente e vai despertando na gente esse interesse, né? É óbvio que nem sempre dá certo, né? Principalmente nessa geração millennial que a gente tem hoje, né, que talvez eu não tenho tanto esse contato, mas é interessante observar que nesse livro, a Matilda, ela não tem isso, e como, como a Marina comentou, é uma coisa que ela... Tem essa curiosidade e que é uma coisa própria dela, porque quando a gente vê esse contraste entre ela e os pais e o irmão mais velho, eles são o completo oposto, assim. Na verdade, o Road Doll coloca que, enquanto a Matilda é uma criança sensível, inteligente, o senhor e a senhora Lozna, né, eles são como aqueles pais cafonas, assim, que nem percebem que eles têm uma filha superdotada dentro de casa, né? Pra dizer a verdade, como ele coloca, se ela chegasse se arrastando com uma perna quebrada, talvez eles nem percebessem que tinha alguma coisa errada. Como é que vocês observaram essa relação com a família dela? Isso foi difícil de ler, assim, irritou de alguma forma? Vocês acham que foi bem trabalhado pelo autor? Como foi isso?
0: Olha, eu acho que, assim, o, o autor, ele usou muito bem o, o estereótipo, né? É, no livro, ele, ele dá essa cara bem exagerada, né? Tanto que eu, eu brinco que a Matilda era invisível para os pais. Eles simplesmente... Ela tava ali. E eles, às vezes, nem viam que ela tava ali. Às vezes, ela era o... o... Invisível, assim. Eles realmente não ligam pra ela. E é óbvio, quando você se apega a um personagem... Principalmente que lembra você, quando pequena, De ler, de ter aquela curiosidade e tal... Você fica... Ai, nossa... Meu Deus do céu, não acredito que eles estão fazendo isso, né? Então, é uma relação que incomoda, assim de maneira incrível. Eu acho que assim hoje, né, que tudo é muito mais exposto a gente vê. Mas eu acho que é uma coisa que antes a gente, a pessoa ia falar que aconteceu isso e você ia falar imagina, gente, imagina que tem uma família que trata uma criança de três anos como se ela fosse invisível na casa, né?
1: Sim. A Matilda me lembra do livro muito um, um preceito budista que é a flor de lótus nasce do lodo e que a Matilda é isso, né? É uma família que não tem nada a oferecer. De bom pra sociedade, né? Você vê que a galera é mega fútil. O pai é um criminoso que vende carros defeituosos. Hum, não espolha isso, né? Isso é, isso é explicado no começo do livro. A mãe só quer saber de bingo e, e de maquiagem. E o garoto também, ele é meio invisível, né? Que a gente não, não relaciona com o garoto. Ele só tá ali, o irmão dela. E a Matilda nasce. Ela tem que se virar sozinha. Ela... Aprende a ler sozinha Ela aprende a fazer as coisas sozinha a Se virar sozinha Vai na biblioteca A influência dela direta é a literatura Nem é a minha família E é irritante mesmo assim. Acho que o, o autor construiu realmente uma galera Que você tá ali para odiar Não tem como ter empatia pelos Loss né, Em nenhum momento
0: E agora que você falou, Cabuna Sabe o que eu pensei? É até para você concordar Com quando a Matilda prega as pequenas peças dela Exato até pra você falar, isso mesmo, Matilda. Sim. Vai lá, você tá certo. É
1: nunca confundir a violência do oprimido com a violência do opressor, né? A Matilda deixa isso bem claro.
4: Sim. Com certeza. E assim, eu acho engraçado como no livro a gente vai ter essa percepção dela da realidade. Porque embora ela seja muito inteligente e ela seja muito curiosa, né? Ela absorve as informações com uma facilidade extrema, ainda assim ela é uma criança. Então ela ainda é, é muito chique cheia dessa inocência de observar os adultos e ainda assim tentar entender o porquê que eles agem dessa forma. E o que eu acho legal é porque essas são as primeiras referências que ela tem de vida humana, com quem ela convive. A Matilda passa a impressão de ser uma criança muito solitária. A gente vê que em determinado trecho do livro, ela até tem alguns amiguinhos, assim, não só na escola, mas também ali no bairro onde ela mora. Mas em todo o tempo, ela é uma criança muito solitária. Os livros são essa zona de conforto para ela, porque ela encontra personagens que, de alguma forma, se parecem com ela, ou se parecem com aquilo que ela gostaria de ser, né? Uma criança mais corajosa, mais destemida, mais falante, vamos colocar assim. E aí eu pergunto se realmente é possível a gente crescer sem referências, né? sem influências, porque no caso específico da Matilda, parece que ela foi, digamos assim abençoada com a sorte de poder escolher. Já que os pais não eram a influência perfeita, né? Não encaixavam direitinho com aquilo que ela gostaria de ser. Ela escolheu as próprias referências dela, né? Dentro da literatura. Olha,
0: eu acho, assim, que sim, tudo é possível, né? A gente vê tantos casos aí que a gente não acredita que de uma família totalmente estruturada e sai uma criança que... Putz, eles deixam no livro que a Matilda, ela é realmente tipo, uma criança prodígio e que ela é muito mais inteligente que as outras crianças e tal, mas eu acho sim, principalmente quando você começa a entender o que é bom e o que é ruim por outras coisas, por exemplo, a Matilda, ela entende o que é bom e o que é ruim pelo que ela lê nos livros, entendeu? Ela tem os livros como a grande referência dela. Eu acho que é possível, talvez não tão novinha que nem ela, você vê que ela começa com essa independência com dois anos, três anos, acho que não, mas mais velha eu não vejo porque, é um, como diz o, o Kabuna, uma flor de lótus não pode nascer do lodo, né? Sim.
1: Eu acho que, assim, influência é uma coisa muito complicada da gente... Eu acho que a gente não cresce influência, independente de onde a gente vem, da família ou não, nós somos seres sociais... E nós somos influenciados pelo meio o tempo todo. A Matilda deu uma mega sorte, se é que eu posso dizer isso. A influência dela seria Charles Dickens, Annette Hemingway, Jane Eyre, e por aí vai. Assim foram os livros. Porque os pais delas não são pessoas de nenhum tipo de caráter. Talvez a influência que a família dela dê pra ela é do tipo, não quero ser como essas pessoas. Aí ela vai pro outro lado né da história. Ela vira aquela questionadora, ela vira uma, uma rebelde, né? Porque eu quero ler livros e quantas pessoas querem ver TV e não, não vejo graça nisso. Mas assim, eu não acredito que a gente cresça sem influência.
4: Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o desenrolar da história, mais para frente a Matilda vai entrar aí então, na escola primária de Crunching Hall, onde ela vai conhecer outras crianças, ela vai dar início a essa jornada educativa dela e, ao mesmo tempo, vai ter, digamos assim, contato com uma força maior, né? Que ela vai descobrir dentro de si mesma, que, além da, da inteligência. Mas ela também vai conhecer duas figuras que vão ser, assim, muito importantes, né? Nesse primeiro contato dela com a escola, que seria a professora senhorita Mel, né? E a temível Terrível diretora, senhora Taurino, né? Que é essa diretora aí super mandona e exigente que comanda a escola primária. Novamente, ela tem aí duas influências adultas, né? Mas eu queria saber pra vocês como é que foi a percepção e o contraste, né? Entre essas duas figuras, assim. Por que vocês acham que o autor escolheu criar duas personagens tão diferentes umas das outras pra estar tá ocupando esse mesmo espaço pra ela? Qual a influência disso?
0: Olha... Pra mim, a Senhora Taurino e a Senhora Mel são os opostos de livros infantis, sabe? A Bruxa, a Princesa, ou... A fada e, sei lá, o dragão, alguma coisa assim. Porque quando a Matilda ela conhece essas personagens, eu tenho a impressão que ela vê aquela coisa do livro, sabe? Como se a gente estivesse vendo essas personagens pelo olho da Matilda mesmo. Então, ela vê a senhorita Mel, né? A perfeita, boazinha, que tá ali pra ajudar e tal. E vê a senhora Taurino, os que odeia criança, o completo oposto, né? Então, eu acho que o autor até trouxe isso para trazer esses estereótipos de, de livro infantil para a realidade da Matilda. Tanto que na hora que ela conhece, ela já sabe. Ah, essa aqui é a princesa do livro que eu tava lendo. Esse aqui é a vilã do livro que eu tava lendo. Ela tem essa percepção muito rápida, né? Do que, que é bom de, da pessoa boa que ela pode contar e da pessoa ruim. Que ela tem que
1: ter medo. Eu tenho outra visão, né? Super concordo com a Marina, e não tinha nem pra pensar nisso, mas quando eu tava lendo o livro, eu fui pro aspecto mais educacional e sociológico, que é assim, a Taurino é aquela pessoa que está na educação, mas odeia educação com todas as forças do ser. Ela tá ali claramente pela grana. Grana, eu digo assim, salário, estabilidade no emprego, algum tipo de status. Enquanto a senhorita Mel, ela é aquela parte da educação libertadora, transformadora, amorosa, emancipatória, né? Porque a, ela também passa por um arco bem curtinho, né? A gente vê esse arco dela de ser emancipada da escravidão que ela vivia, né, do ambiente opressor que ela também vivia. E eu senti que o autor ele vai pregar muito isso, né? Como a educação e a arte são importantes para formar um indivíduo. Você vê que a, a família Losna e a Taurino não tem nenhum apreço pela cultura, pelo lúdico, é extremamente materialista, concreto, assim. Enquanto a, a senhorita Mel tem aquela coisa do lúdico, de fazer poesia. Ela ensina as crianças a soletrar com um poema ou uma música. Com música. É, uma é. música. Ela tem mais isso. Inclusive, a senhora do, da biblioteca também tem isso, né? Essa coisa assim... Sim,
0: de querer ajudar também, né? De querer ser... Tipo, ver aquela criança crescer, aquelas coisas que assim.
1: Que se a gente pegar a sua fala, Marina... Ela é a fada madrinha. Uhum. A da biblioteca. Ela é a fada madrinha que assim, ó... Abençoa ela com os presentes. Que é esse presente, é esse. O cartão da biblioteca. Os pais são outros inimigos, né? O pai destrói aquele tesouro que era o livro. Ela vai lá e pune o pai. Chega na escola, a mesma coisa. Tem o monstro e a princesa que não sabe como lidar com o monstro. É bem... Eu gosto da tua visão, assim. É bem legal. Eu não tinha me tocado nisso, mas... Vou até reler
4: agora com essa pegada da,
1: dos contos de fadas infantis, assim, esses personagens.
4: E é bacana, porque a professora Mel, ela é a primeira pessoa que a Matilda vai conhecer que vai, digamos assim, mostrar que tudo aquilo, né, que ela tem, que ela representa, de alguma forma, precisa ser estimulado. Porque mesmo quando ela vai para a biblioteca, né, que ela encontra a senhora Phelps, na né, bibliotecária que mostra para ela esse mundo da literatura, mesmo a senhora Phelps, ela fica um pouco assim, embasbacada, sabe? de Poxa, como uma menina tão pequena, não tem nem cinco anos direito, consegue e ler sozinha e já consegue compreender algumas coisas, como o que está escrito pelo Dickens, pela Jane Austen e tudo mais, que a gente que, que é adulto, de vez em quando, quando se depara com um romance clássico como esse, a gente fica um pouco, assim, acanhado de não entender realmente tudo que está escrito ali, qual é a, a mensagem principal de como está sendo retratada aquela época e tudo mais. E o que eu acho interessante é que a Matilda ela até fala, sabe, eu não consigo às vezes entender o que eles querem dizer, mas eu consigo ler sim, sabe, tem um trechinho muito legal Nessa, nesse primeiro momento da escola, em que a professora pede para Matilda ler um poema cômico, né? Uma, uma sátira, alguma coisa assim, e logo em seguida a Matilda desenvolve a própria poesia dela né? ali na, na, entre as coleguinhas e tudo mais, e a professora observa que em nenhum momento a Matilda faz isso com o um, um, um intuito assim de se, se vangloriar, de querer ser melhor do que os outros, ou aparecer diante de toda a turma, é natural dela, e ela inclusive se retrai um pouco, porque poxa, todo mundo que conheceu, todo mundo que viu esse, esse jeitinho dela, de alguma forma reprimiu, repudiou, colocou ela pra baixo então, é quase como se ela esperasse que ali na escola fosse acontecer a mesma coisa, mas não. Ela tá diante de uma figura que é tão sensível e tão, talvez, né, tão inteligente quanto ela própria é. Então, é muito legal a gente sentir que, na escola, né nesse ambiente em que, muitas vezes, a gente enxerga como um ambiente opressor, onde você não é estimulado a pensar crítica e criativamente, mas sim a reproduzir né, determinados conhecimentos e tudo, a gente tem essa figura que tá preocupada com a desenvoltura dela, falando, poxa, não posso deixar a Matilda aqui na sala com as outras crianças, porque é claro que ela tá no, num nível assim mais adiante. Isso aqui não vai ser intelectualmente estimulante pra ela. A gente precisa dar um jeito de continuar aprimorando o que ela já tem. E eu acho legal essa preocupação que o, o autor trouxe, né, através dessa personagem. Sim,
0: eu acho que essa crítica, apesar de ser um livro de uma outra época, né, que a gente discutia educação de um jeito totalmente diferente, eu acho que ele traz aquela crítica do não estimulo, que nem até o Cabuna falou, né? Da diferença da diretora com a professora. Porque a gente vê, a diretora só quer saber se a criança decorou e pra, tá, tá tudo certo. Decora aí, passa, né? Se forma, acabou. E a, a senhorita Mel, não. Tem aquela preocupação de tipo... Vamos lá, vamos estimular essas crianças. Eu vou ensinar de outro jeito. Tanto que ela tem uma pequena cena que ela pergunta pra Matilda... Mas como você pensa os números? Como que os números montam na sua cabeça? Então, eu, eu achei também essa, essa coisa dela... Vamos, vamos estimular. Aquela coisa que hoje, depois de grande, a gente fala... Nossa, eu tinha aquela professora que me ajudou muito quando eu era nova. Me fez querer aprender e tal. Então, eu acho que essa diferença das duas é muito gritante. Eu acho que o autor quis muito mostrar essa parte educacional bem firme, talvez. Até por uma história, não sei, né?
1: Uma história, você diz pessoal? Isso. É, eu, eu sinto que tem isso no livro, né?
4: Foi interessante você ter trazido esse ponto, Cabuna porque quem assistiu ao filme sabe, né? Que é uma história, assim, bastante popular. Ela acaba desenvolvendo uma espécie de força telecinética, vamos colocar assim, em que ela consegue movimentar né, alguns objetos com o poder da mente. Eu acredito que não é spoiler a gente trazer essa informação. É legal, inclusive, a gente entender que isso tudo acontece por uma razão, né? É justamente o fato dela ver tantas injustiças acontecendo pela mão dos adultos e as crianças, né? Enquanto... Crianças, né? Enquanto seres ali ainda em, em construção, não tendo o direito de se defender. Isso é uma coisa que, que permeia quase todo o livro, essa mensagem de que eles falam muito uns para os outros, né, as crianças, de que, poxa, se eu contar em casa o que acontece na escola, ninguém vai acreditar em mim. O seu pai acreditaria em você? O meu não acreditaria?
0: Eu acho que a Matilda é uma criança que tem pensamento de criança, mas que entende os adultos, né? entende o mundo dos adultos. E eu acredito por uma frase, exatamente uma frase que a Matilda fala no livro, até anotei para não esquecer, que é, se você for fazer algo errado... Faça do jeito mais maluco possível, porque, então, os adultos não vão acreditar que é verdade. E você vai passar impune disso. Ela fala porque é bem nesse momento que o pessoal fala, ah, seus pais acreditariam que a diretora faz isso? Não, eles não acreditariam. Então, a Matilda entende isso. E eu acho que os poderes dela, inclusive, o autor quis trazer essa relação. Nenhum adulto vai acreditar que uma criança tem um o poder. Então, ela traz, eu tenho poder sim, mas eu não conto pra ninguém. Eu, eu faço minhas pequenas coisas aqui, porque... Ninguém vai acreditar que eu tenho poder. Então eu vou só fazer do meu jeito, assim.
1: É, e ajuda a dar o tom de fábula que a gente estava discutindo lá atrás pro livro. Ela já tem uma fada madrinha, que é bibliotecária, que dá um poder para ela, né? Dá um tesouro, que são os livros, né? A carteirinha da biblioteca. Ela vai acumulando esse tesouro, esse conhecimento. Logo em seguida, ela vira uma x men né? Ela ganha telecinese... <risos> Aquilo é muito bacana Mas eu concordo muito com a Marina O autor bota essa questão nessa pegada O mais absurdo possível Ninguém vai acreditar Então uma criança com 5 anos e meio de idade Que levita copos Ah não, é maluquice E essa fala do Tiago também Me fez ver uma coisa né A gente está vivendo Datando o episódio com uma questão mega pesada Nós vivemos essa semana no Brasil O caso de uma criança de 10 anos de idade que foi violentada pelo tio e que tá aí grávida aos 10 anos de idade e tal. Ela criança vem sendo vítima de, de estupro desde os 6 anos de idade. E assim, Matilda me, me mostra muito isso, né? O quanto nós adultos olhamos para as crianças de forma a não enxergá-las. A gente vê, ah, é uma criança, logo não sabe o que tá falando, logo não sabe o que acontece ao redor dela. E a gente tá, nesse momento, desconstruindo essa coisa com a criança, né? Então, já a violência que as crianças sofrem, seja bullying, seja violência sexual, qualquer tipo de violência, sei lá, será que a gente estaria vendo isso há 20 anos atrás? Acho que dificilmente, e Matilda mostra muito isso, né?
0: E eu acho que, só assim, continuando, você tá falando com a Bunda, não é nem só não olhar, é não ouvir, é, né? Perfeito. Não ouvir a criança, hoje a gente entende o quão isso reflete na vida adulta da criança e eu acho que, realmente, essa pegada do livro do autor é incrível.
4: Eu concordo, Marina. Eu acho que, por mais absurdo que pareçam as coisas que a, a diretora Taurino faz na, na escola e, principalmente, dentro da sala de aula, a gente, enquanto, assim, adultos, nós não somos tão diferentes, sabe? Embora a gente nem sempre, né, exerça aí de força física em relação a, a uma criança, a gente poda o crescimento dela, a gente influencia o conhecimento dela de uma forma, digamos assim, nem sempre positiva, de diversas formas, né? Toda vez em que a gente testemunha, né, alguma coisa e não fala sobre isso, né? Ei! Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, então. De um modo geral, qual vocês acham que seria a mensagem que o Roald Dahl tenta passar com essa história da Matilda? E, de alguma forma, vocês acham que esse livro continua sendo relevante pro cenário da literatura? Principalmente a literatura infantil?
0: Sim, sim e sim. <risos> o livro, eu acho que Cada vez mais relevante, é uma, na verdade é uma onda que a gente vem tendo com muitos livros antigos, né? Tem muito livro que voltou a ser relevante e eu acho que o Matilda é um. Apesar de ler quando adulta, é totalmente um livro que eu daria para o meu primo, que está começando a ler de oito anos, para ele ler e falar, ó, oh, eu acho que a, a mensagem principal assim é que a criança tem, tem o poder, vamos dizer assim. A criança entende, a criança absorve a, o entorno e ela pode sim, por que não dar uma opinião? Vai dizer que nunca ninguém aqui levou um, uma tirada de uma criança que você falou, meu Deus, essa criança sim, falou aquilo que eu não queria ouvir e tá certa, né? Todo mundo já passou por isso. Então eu acho que a mensagem do livro dessa coisa da criança ser visível, ser importante, e independente do sistema de família, da escola que ela estuda, dos amigos que ela tem, tudo influencia ela e a importância da literatura e da educação, assim. A Matilda, você vê que ela tem uma evolução depois que ela começa a ir para a escola, né? Que ela já entendia as coisas, mas ela falava Ah, eu leio, mas eu não entendo muito bem. Que ela começa a entender tudo melhor, né? Dá a impressão que abre depois que ela vai para a escola, essa coisa dela de entender cada vez melhor as coisas. Então, eu acho que o livro é super relevante. <risos>
4: Olha, eu... <risos> e você, acabou. Eu
1: concordo muito com a Marina. E eu vou responder de trás para frente, né? Eu acho que o livro é extremamente importante para literatura, Acho bacana esse revival de autores antigos, né? E é legal ter essas descobertas esses autores que foram conhecidos por outra mídia e não tem nenhum problema. Cabe a gente apresentar o original para as outras pessoas. Então sim, o um livro é extremamente importante para literatura. É um livro que eu quero muito dar pro meu enteado ler, para as minhas priminhas lerem, para os meus sobrinhos e sobrinhas lerem, porque é um livro fácil de ler, gostoso de ler, ele tem uma mensagem bem legal, assim. Edificante, inclusive, eu vou até usar essa palavra. E a mensagem que o Ronald Dow quer passar, acho que são duas ali. Uma eu concordo com a Marina, que é isso, crianças são seres sociáveis e pensantes. Ponto. E a gente tem que ver e ouvi-los. É isso, ela tá ali. A gente já tomou alguma tirada de uma criança em algum momento que a gente ficou meio desconcertado, alguma coisa. Mas uma outra que eu acho que no próximo episódio, né, que é sobre o filme, a gente vai abordar, mas que quando eu acabei o livro, isso foi na minha cabeça, foi a, a seguinte mensagem. A literatura nos une, não nos deixa sozinho. A arte nos une, assim, porque a Matilda era uma criança solitária, mas tinha na arte, através da literatura, um porto seguro. Tudo era ruim. Ela entrava em... Mob Dick no livro, pronto.
0: A vida dela melhorava, né? Dava a impressão que ela esquecia tudo aquilo. E a vida dela agora era ali, no livro. Exatamente.
1: Então, assim, ela não estava sozinha. Tinha outras pessoas passando por situações parecidas com ela. Mesmo que essas pessoas estando mortas há anos. Mas ela tinha algum conforto ali.
4: Eu concordo, Cabuno. Eu acho que esse é um livro que ele deve ser lido por crianças sim, mas também por adultos eu acho que ele traz muitas coisas pra gente refletir, né muitas delas a gente já apontou no nosso bate-papo, mas eu acho que ele convida a gente a pensar sobre que tipo de influência a gente tá exercendo, porque quando você é criança dentro de casa você encontra digamos assim, o seu primeiro espelho, né, você olha o seu pai pra sua mãe, ou pelas pessoas com quem você convive, e você vê nelas as primeiras indicações né, do que você deveria ser, como você deveria pensar. Uma prova disso sem dúvida é o preconceito porque eu diria que ele é uma herança maldita né? a gente não nasce com nenhum tipo de preconceito a gente é ensinado a pensar de determinada forma e é uma coisa que vai passando de pai para filho, se perpetuando de algumas gerações e eu acho que esse livro convida a gente a refletir sobre que tipo de herança a gente está passando adiante. Às vezes a gente pode pensar que só pelo fato da gente não ter filhos ou sobrinhos, a gente não deveria prestar atenção em relação a isso, mas até para as pessoas com quem a gente convive, não necessariamente crianças, às vezes algumas atitudes, elas podem sim influenciar, né? Bom, pessoal, sem mais delongas, de um a cinco selos cabulosos, senhorita Marina Kondratovik, que nota você dá para esse livro?
0: Ai, <risos> eu vou dar quatro, porque eu queria mais.
4: Ok, justo. Senhor Hamilton Cabona? Mesma nota da Marina, pelos mesmos motivos. Concordo, pessoal. Fecho com vocês em quatro selos cabulosos, né? O único problema com esse livro é que ele acaba. <risos> tá certo, então. Bom, chegando ao final desse episódio, quero agradecer ao amigo Hamilton Cabuna e também à amiga Marina Condratavik por terem participado desse bate-papo trazendo aí contribuições muito legais foi muito, muito legal ter vocês aqui com a gente, pessoal.
0: Eu que agradeço sempre né, cada vez que a Domênica me manda uma mensagem, e aí vamos participar nossa, chega o coração a pular da boca, né de tão gostoso que é.
1: Faço minhas palavras da Marina, assim, é sempre uma honra gravar o que na estante com os amigos e uma nova amiga agora e estamos aí, só jogar o o bate-sinal no céu, que eu apareço.
4: Aproveitando então, senhor Hamilton, onde que a gente encontra esse
1: seu bate-sinal? Eu tô aí na rede, lá no Quadrinhos e Narrativas, meu podcast sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional, no site turnolivre.com.br. Aí eu, eu falo sobre quadrinhos independentes, academia, de vez em quando aparece algum tema sobre política, né? Porque o Brasil me obriga a falar sobre. E nas internet você me encontra como Hamilton Cabuna, Hamilton com H, Cabuna com K. E tô aí minha nova empreitada, fazer um jabazinho rapidinho, que é a minha plataforma destinada aos quadrinhos independentes nacionais. A Totix, que foi meu projeto de mestrado, a qual não vejo a hora de defender. E estamos na fase beta, funcionando. Quem quiser falar comigo, saber como postar quadrinhos ou como ler, é só procurar por aí ou botar totix.com.br ou só .com, que vai aparecer. É t-h-o-t-i-x.com ou .com.br.
4: Arrasou, a gente tá aqui na torcida por você, esperando essa defesa sair pra gente, né, finalmente poder falar: Seja bem-vindo, mestre Cavuna.
1: <risos> <risos> Também tô nessa expectativa.
4: E você, senhorita Marina, onde que a gente pode te encontrar aí nessas internets pra bater um papinho com você, continuar falando mais de livros, pegar dicas de livros de praia? Como é que a gente faz?
0: Olha, gente, eu tô lá no Twitter sempre twitando lá, conversando com o pessoal. Pode me procurar, o meu arroba é o com, com Contratovic. É difícil, mas se você procurar lá no Thiago, no do Hamilton, no da Domênica, no Basso, eu sempre tô lá conversando com eles, então é facinho de achar. E, ai, se Deus quiser, com influência da Domênica, na realidade, eu tô pensando aí num projeto que foi meio travado por causa da quarentena do trabalho, de livros, mas vai sair logo. E lá no Twitter vocês vão achar,
4: quando sair. Estamos ansiosos, assim, esperando muito pelo esse dia. <risos> Eu sou o Thiago Cordel. Se você quiser continuar batendo um papo comigo sobre livros ou sobre filmes, né, esse universo super legal da cultura pop, vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram como arroba Muito obrigado ao seu ouvinte pelo seu download, pela sua escuta atenta. Você gostou do livro que a gente apresentou aqui? Ficou curioso por conhecer um pouquinho mais da história da Matilda? Então, considere comprar o livro na né, versão impressa ou digital através do link que vai estar na postagem desse episódio. Lembra também de assinar o feed do Perdidos na Estante no seu agregador de podcast preferido ou no Spotify e também de deixar o seu comentário para a gente lá no nosso site www.leitorcabuloso.com.br Você também pode enviar o seu comentário para contato arroba leitorcabuloso.com.br Nas redes sociais, o Perdidos na Estante está no Twitter e no Instagram como arroba leitorcabuloso então segue a gente por lá, compartilha com seus amigos e se possível considere apoiar a gente também. A partir de 5 reais mensais, você já ajuda a produzir mais episódios como esse. E é bem fácil ajudar, viu? É só acessar catarse.me leitorcabuloso cabuloso ou procurar por leitor cabuloso no aplicativo PicPay. No próximo bloco, recados e comentários do episódio número 77 sobre as duas adaptações de A Fantástica Fábrica de Chocolate. E na semana que vem, eu e esses meus dois amigos aqui voltamos para falar mais um pouquinho sobre Matilda, dessa vez, sobre o filme. O quadro a seguir é contraindicado em caso de suspeita de fascismo.
3: Muito bem, então agora é hora da gente falar sobre aquele recadinho gostoso, quentinho, que vocês deixam lá no site do Leitor Cabuloso. Mas eu não tô sozinha aqui, pra quem tava morrendo de saudades de mim, porque eu estou morrendo de saudades de vocês, eu sou Domenica Mendes e hoje eu tenho um convidado muito, muito, muito especial. Alan, se apresenta, por favor, quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui hoje?
2: <risos> Olá, galera, beleza? Sou o Alan Fenelon, estou aí de novo participando de um episódio. Primeiro, gravei um boteco com a Ligia Colares e fui sorteado de novo para participar dessa sessão aí com a Domênica e estou bem feliz de estar de novo aqui.
3: <risos> Olha só, o Elan está falando aí de que foi sorteado, já participou de Boteco, então explicando para quem não está entendendo nada... O Alan é uma das incríveis pessoas que apoia o Leitor Cabuloso todos os meses. E pra quem apoia em determinada categoria, existe a possibilidade de você ser sorteado pra gravar um dos episódios com a gente ou uma parte do Perdidos na Estante com a gente. E aí, o Alan não ganhou uma vez, ele ganhou duas vezes. Porque não basta fazer com uma equipe, tem que fazer com as duas.
2: <risos> aí sim.
3: Não é? Eu acho que também tem que ser assim, eu acho justo, eu acho certo. Alan, antes de mais nada, muito obrigada pelo seu apoio, é bom demais ter você aqui nessa sessão de recados. Hum. E eu vi que tem um recado que foi deixado lá no site, então lê ele a gente. Quem que deixou esse recado lá?
2: Quem deixou esse recado lá no site foi o Marcos Robles e vou ler aqui para vocês então. Polêmica falar dessas duas versões, ainda bem que não li o livro, senão seria mais decisões para tomar. O filme de 71 tem realmente a questão da memória afetiva, até eu assisti quando era criança. Eu cresci com mais dois irmãos, então o filme se estendia em brincadeiras entre a gente e piadas de referência de um com o outro, ou seja, o filme não acabava no fim. O de 2005 eu acho uma obra maravilhosa, um pouco mais surreal, que me agrada. O Wonka realmente parece um Sparrow de Cartola, mas não chega a me incomodar. Comparar cada qual à luz do seu tempo é muito difícil, o cinema mudou muito nesses 35 anos, principalmente em conceitos de atuação e na estética, que é o que mais pesa entre essas diferenças. Já a história, são poucos elementos em que uma ficou melhor aqui e a outra ganhou ali. Acharia injusto ter que escolher um. O Deep Roy realmente foi genial como Upa-Lupa, bem lembrado pelo Thiago. Falando dos testes, sempre vi o conto como um falso teste. Parecia mais uma lição, tipo, olha o que acontece com a criança mimada ou arrogante ou ainda gulosa era mais punição do que teste, porque em ambas me parecia que o Onca sabia o que esperar de cada um. Enfim, dou empate um pros filmes e lidem com isso. Beijos e parabéns pelo episódio. <risos> Achei ótimo.
3: É isso, tá? Eu não quero é opinar isso. e é isso. É,
2: vocês que lutem.
3: <risos> Exatamente. Vocês que lutem para saber qual que é o melhor. É bem isso. Marcos, eu adorei o seu recado, e eu acho, acho legal você ficar aí em cima do muro, eu acho que tá total no seu direito, é. mas eu gosto também mais da versão de 71, o problema é que o que eu gosto na né, de 2005 não está na de 71, né, que é o final mesmo, uhum. do destino de cada personagem, eles saindo da fábrica, porque no filme de 71, a molecada ela passa pelos testes, falha e desaparecem. Aí você fica, ué, mas cadê as crianças? O que aconteceu com as uhum. crianças? No de 2005, não. Eles colocaram as criançadas tudo saindo da fábrica, então isso eu achei legal. Agora uhum. eu vou te falar. Esse arco do Willy Wonka de super fiz uma mega revolução de doces, porque meu pai não deixava eu chupar uma bala. Amigo, terapia resolve, <risos> sabe? Faça terapia.
2: Era mais prático.
3: Ô louco, gente do céu, é muito, é, assim, Disney, né, é muito é. aquela coisa de vamos celebrar a família e tal, mas é um arco de construção que eu não gosto que eu tenho uma preguiça absurda, embora eu entenda que cria também conexão, porque de certo grau acho que todos nós temos um pouco de dificuldade de lidar com os nossos familiares, então cria uhum. conexão. Mas é chumante, assim, no mundo real, gente, faça terapia, é. tá? Não adianta querer fazer uma <risos> fábrica e escravizar um Umpa Lumpa, isso não rola.
2: É, <risos> É bem isso mesmo.
3: E o que, que você achou? Qual que é o seu favorito?
2: Eu sou do time do Marcos aí também, assim, acho <risos> difícil comparar, <risos> acho bem difícil comparar porque, assim, foram feitos para épocas diferentes, eu acho, assim, né, tipo, uhum. que nem o, no de 2005 foi colocado todo esse arco do pai, do, do William Wonka, né, todo essa, esse rolê ali, né. Então, não sei, né, qual que foi a intenção do... Se foi o Tim Burton, eu não lembro agora quem que é o roteirista do filme, mas, enfim, ele deu uma profundidade no personagem que no, no outro não tem, né. Eu gostei um pouco mais do de 2005, na verdade, porque eu acabo me, me, me entretendo mais, assim, com com filmes mais novos, sabe? Uhum. Então, eu sou apaixonado pelo Tim Burton, então, assim, aquela coisa ali que, eu, que no episódio o pessoal comenta, que achou... Um pouco demais, assim, as cores e, uhum. e, assim, muito psicodélico, assim, e tal, né? Algo que, que já me agrada bastante, assim, nos no, um filmes do Tim Burton, assim, o Alice, assim, nossa, ele abusa das cores, assim mesmo, tudo, né? É algo que, que eu gosto, assim. Então, quando eles entram na fábrica lá e vê aquela fábrica ali, Bem, assim, colorida e coisas bem surreais mesmo, assim, né? Eu gosto, assim, é algo que me enche os olhos, assim, eu gosto de ficar vendo e observando e tal.
3: <risos> é, a estética das obras do Tim Burton tem a assinatura mesmo do Tim Burton, né? É.
2: Então, uhum. acho que faz
3: total sentido. Eu, parando para pensar e falando mais abertamente sobre a questão da adaptação em si a cada tempo, eu acho que os dois filmes, de fato muito mais relacionados ao tempo de produção e para aquele público daquela época isso fica muito na cara
4: uhum. e é muito
3: legal mesmo ver essa diferença, né como que diretores e equipes diferentes conseguem fazer releituras e adaptações diferentes eu acho uhum. isso muito massa é. o que me incomoda realmente é essa perda de tempo absurda desse arco de narrativa que fizeram com relação ao William Wonka no filme de 2005, porque eu acho que isso descaracteriza o personagem. Então, eu acho que é... Eu entendo quando eles falam, por exemplo, no episódio que é você explicar o vilão, né? Eu sei que tem uma liberdade criativa, mas é algo que eu olhei e falei... Ah, né? Não precisava. Uhum. Dava pra manter a estética do Tim Burton... Sem esse blá-blá-blá esse todo, porque uhum. a Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005 me lembra muito uhum. o filme musical do Rocketman. Uhum. Não sei se você assistiu. Assisti, é... Cara, é uma grande sessão de terapia muito cara, né? Sabe? É. Assim.
2: Não precisa de tudo. É
3: então a incomoda. Mas eu entendo por quê, porque também é pro público infantil e tal. O que eu quero saber de você, Alan, é se hum. você acha que o William Onka é um vilão.
2: Olha aí, fica, fica a questão aí, né?
3: Então, e agora?
2: É, eu, eu, quando eu vi o primeiro lá, né, de 71, eu não, não não via isso, assim. Eu achava, assim, que ele era meio estranho e tal, mas nunca achei. Já no de 2005, assim, eu revi os dois agora para gravar, né? Principalmente no de 2005, assim, eu vejo ele como vilão, assim. Eu acho que ele fez tudo ali bem pensado, bem maquinado. Daí eu vejo, daí tem todo o lance ali dos Umpa Lumpas, né? Que, tipo, quando a gente, quando eu vi quando eu era criança, nem 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 um, né? Ah, os cara, os caras estão morando dentro da fábrica, né? Mas quando a gente está falando no mundo 2.0 e capitalismo 3.0, né? É inevitável você fazer associação com trabalho escravo, né? Trabalho forçado e tal. E da própria forma né? como ele conduz ali as coisas, né? Acho que hoje eu vejo ele como vilão, sim, com certeza.
3: É. O que me incomodava muito no filme, eu achei essa discussão do Zumpa-Lumpa que eles fizeram principalmente no episódio 76, que eles falaram do livro, uhum. eu achei espetacular porque nem me passou pela cabeça, né? Uhum. Quando você tá assistindo o filme, você não tá muito pensando de onde os Zumpa-Lumpa vieram e tal, porque uhum. eles estão naquele papel de trabalhar e de cantar. Beleza.
2: E, é, acabou, né?
3: É, é um filme, então você segue a vida. Mas o caráter punitivista do Willy Wonka... Uhum. Eu falava, gente... Porque ele é sarcástico, né? No filme de 79. Yeah. Então uhum. fica muito claro do tipo, olha, eu não me incomodo tanto assim, sabe? Nã -nã -nã, uhum. né E aí, poxa, são crianças. São crianças sendo punidas por atos que os pais não souberam educá-los ou direcioná-los, né? Uhum. E em vez de punir os pais, ele pune as crianças. Eu creto, sabe?
2: É, não. É bem... É, é, tipo assim, a gente olha, né, com os olhos de adulto, assim, e fica meio de cara mesmo, né? Caramba, velho, esse cara é louco, né?
3: <risos> é, porque é. enquanto criança você fica, acho melhor eu não comer do de chocolate, talvez é melhor eu não ficar muito na frente é. da televisão, talvez eu não posso ser mesquinho, sabe? Aham, uh -huh, né? exatamente. Ele pune lá, sei lá, a, a menina chata lá, mimada da fábrica, porque ela é super cri-cri, mas uhum. não existe um questionamento no filme, por exemplo, do fato dela ser mimada porque os pais não dão atenção pra ela, porque o pai dela só pensa em uhum. ganhar dinheiro, sabe? Que eu acho Sim. que isso fica muito na cara, né? Uhum. Mas
2: Exatamente.
3: o poder da arte é esse mesmo, de trazer questionamentos.
2: O é, isso é o da bacana, arte.
3: né? Uhum. Eu gosto também. Uhum. E enquanto adaptação, eu não posso opinar porque eu não li o livro, então eu não sei se foi bem adaptado ou não, mas eu sei que o de 2005... Criou esse arco a mais aí de justificativa para o Willy Wonka, o que já difere do livro original, até onde eu sei. Porque o episódio foi sem spoilers, então eu não sei se tinha isso lá no uhum. livro. Vou ter que ler para saber.
2: É, não cheguei a ler também, não, não posso opinar.
3: Muito bem, não sou capaz de opinar, como diria é. a Glorinha. Muito bom. <risos> é isso aí muito bem Alan, pra fechar eu aproveito pra te contar que na semana que vem sai o episódio sobre o filme Matilda e depois encerrando o arco do Road Down nós fizemos duas gravações sobre Convenção das Bruxas aquele filme maravilhoso com a Deleca Houston uhum. e os Ratinhos porque também é livro então.
2: legal, não sabia não
3: é, então, inclusive vai ter uma nova adaptação agora do Convenção das Bruxas e já adianto para quem for ouvir que eu critiquei bastante essa possibilidade. Não sei se vai ficar na edição final, mas eu achei a ideia ruim e continuo achando agora que eu sei que é real e vai existir essa nova adaptação. Eu acho que não precisava.
2: Pois é. <risos> não,
3: não é mas... Fica aí eu reclamo. <risos> Fica aí aqui a minha indignação né, registrada e a gente continua então com o arco do Road Down. Alan, algum recado para os nossos ouvintes, para os nossos amigos?
2: Não, só agradecer a oportunidade aí mesmo de vocês e muito bom escutar vocês, toda a equipe aí sempre falando de livros e tal, é o meu podcast literário favorito.
3: Ah, que legal, que legal Muito, 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 muito obrigada Em nome de toda a equipe do Perdidos na Instante. Eu agradeço que você acompanha a gente Agradeço todo o apoio que você dá pra gente Tanto no Catarse todo mês Mas também através dessa comunidade que a gente está criando Lá no grupo do, do Telegram Através da divulgação Porque podcast é isso Podcast é essa mídia maravilhosa Onde a gente consegue produzir um conteúdo legal falar sobre livros, e a gente faz isso pra vocês, mesmo pra que vocês também possam conversar com a gente sobre isso, então foi um grande prazer gravar essa sessão de recados com você <risos> muito obrigada por tudo, e bora ler e bora ver filmes para responder o que que é melhor, o filme <risos> é o livro, brincadeira nunca perguntei isso <risos> é isso aí <risos> então tá bom, até o próximo episódio
2: valeu, até
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br Você acaba de ouvir o episódio número 78 do podcast Perdidos na Instante. Nesse episódio, falamos sobre o livro Matilda, de Road Down. A apresentação é de Tiago Cordel, Marina Kondratovic e Hamilton Cabuna. A pauta é de Tiago Cordel. Nos comentários, Domênica Mendes e Alan Fenelon. A edição é de Domênica Mendes.
1: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book
2: club! Computer solitaire! Huh?
0: Ah...